0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Championnat de France de football qui n'est plus pour le moment avec le confinement par rapport à cette merde de coronavirus. Mais on va parler football ensemble. On est là avec plusieurs supporters. C'est peut-être même la, la libre antenne des, des Thomas, parce que j'ai deux Thomas avec moi. Salut les gars. Bonsoir. Salut.
1: Salut Brice.
0: Et Anthony Labattu. Salut Anthony. Alors avec vous, on va parler évidemment du Toulouse Football Club, un club qui euh, comment dire, bah, qui est dans la merde, on va dire, on va dire ça comme ça.
1: Pour rester là, bah, là, ça va mieux, là. grâce au confinement, ça va. <rire> on va euh, peut-être ouais, ouais, encore ouais, maintenant en Ligue 1.
0: <rire> Et ça, ça serait le plus gros coup de chatte qui puisse exister, ça serait incroyable. Mais d'ailleurs…
1: On, 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 les, on les collectionne,
2: hein. bon. Bon. la place c'est de Paradis, c'est fait la place de Paradis, c'est les gens s'occupent. Il y, a eu ah, Angers, premier, premier, hein. il y a eu Angers, ensuite il y a eu le barragiste, euh, ouais, et pas... maintenant il y a celle-là. Yeah. Et même l'an dernier, il y a eu 36 points, finir
3: 16e avec 36 points, c'est une belle performance aussi. <rire> ouais, je c'est le vrai qu'en ouais. actuel. <rire> il faut bien remercier à Gengavant, quand, je ne sais plus qui. <rire> c'est À chaque fois, on a quelque
0: chose qui me de. On va c'est en ça. parler tout au long de, de cette libre-antenne. D'ailleurs, euh, vous êtes supporter du, du TFC depuis quand
3: alors ben, euh, je vais euh... commencer Thomas Bégé je me permets de commencer <rire> euh, moi je suis supporter depuis euh, le milieu des années 2000 on va dire j'avais euh, 8-9 ans à peu près voilà.
0: d'accord très bien et toi l'autre Thomas
3: alors euh, ah. je vais pas
1: dire Thomas pas Bégé mais euh, du coup Thomas alerté, ça on va, on va on va commencer comme... <rire> euh, moi j'ai, je suis supporter ben, depuis tout jeune aussi mes premiers souvenirs au stade enfin j'ai un match qui m'avait marqué j'étais déjà allé mais le match qui m'a marqué un des premiers matchs qui m'a marqué c'est un TCC Saint-Etienne je crois qu'on gagne 3-1 et c'est l'année où euh, c'est oui. l'année de Gignac, je crois. Il met un doublé,
3: je crois que c'est dans les... Ça doit être 2008, si je me trompe pas. Et oui, là, c'est et ça un de mes... Ouais. Un... Après, je m'en rappelle très bien de ce match, mais oui, Gignac, c'était 2008-2009. Oui, c'est, c'est, 2008, 2009. Ouais, c'est ça. C'est beau, et ouais.
1: il, me ouais. sens... il me semble que c'est un des premiers matchs qui m'a marqué et je l'avais trouvé assez impressionnant. Il met un doublé, c'était, c'était très fort. Et sinon, j'étais allé voir deux, trois matchs avant, mais des TPC Ajaccio... Euh... Un peu peu sombre, j'ai pas trop envie d'en parler. (rire) euh, Du coup, pour répondre à la question, ça doit doit faire du coup une douzaine euh, d'années, 12-13 ans, euh. enfin depuis toujours, mais vraiment que je vais au stade 12-13 ans.
0: Et toi,
2: Anthony Euh, ben, euh, À peu près pareil. euh, Disons que j'ai été euh, fan depuis que j'étais petit, globalement. J'ai 19 ans aujourd'hui, mais je suis fan euh, vraiment depuis 2014, où euh, je sais pas comment, c'est à partir de là où euh, le TPC et descendu dans les entrailles de l'enfer. Donc, euh, le de vrai, je suis un peu amoureux du club vraiment. Mais bon.
0: Ah oui, tu es C'est ce
2: que je me fond. demande souvent.
0: Mais voilà. Ah oui, 2014, 2014 un... vraiment, quoi. T'aimes vraiment te faire du mal, toi, quand même.
2: Hein. Oui, euh, <rire> on ah me le dit souvent, quoi, du moins. Tu un bien te c'est Ah, sûrement. Quoi, c'est l'année de Banner d'air Oui,
3: c'est le même au sommet. Ouais, ouais, mais c'est ça, au sommet. Il est, c'est, c'est l'année où il a 15 buts à chaque saison. enfin il enchaîne de trois raison, c'est, saisons c'est la période c'est la, c'est la, c'est la c'est période. période.
2: Je lui dois beaucoup mais euh, mais bon maintenant je lui en veux un Oh non. <rire> <rire> je faut pas être sûr que ça c'est pas. C'est ça voilà, heureusement pour lui, je suis content.
1: <rire> c'est encore quand il nous croise. Ouais, voilà, c'est ça c'est. c'est ça, vrai. vrai. Ouais. cette année, il était à l'interview après-match contre euh, du coup contre Monaco, bah, ouais. quand, il a par... quand il a parlé de nous, il enfin il parlait de nous, il avait dit
2: honque, c'est fort. C'est vrai, c'est fort, oui, bien sûr. Oui. On a eu peu de moments
1: forts cette année, mais c'était un des moments forts. On
2: a son plus belle émotion cette année.
0: C'est quand que ça ne soit pas une victoire, mais bon, on ne va pas tout demander, non bah, bah, tant pis. <rire> non, non, on va pas demander
3: décor. Doucement, quand même, Après, on peut faire des malaises, ça va trop
0: Et d'ailleurs, là, je le dis, si vous êtes supporter du TFC, mouillez-vous la nuque. On va parler de choses qui... qui... Qui fâche un peu la présidence de Sadran, parce que Sadran veut vendre le club, il veut vendre le le TFC, il y aurait un possible rachat sino-américain par Shenley, Shenley c'est l'ancien actionnaire euh, et propriétaire de de l'OGC Nice, Euh, mais avant de parler de de ce rachat, on va parler de la la présidence Sadran, là aujourd'hui, on on prend toutes les années, pas que cette saison-là ou les deux dernières saisons, la présidence Sadran, vous en pensez quoi
3: C'est un vrai sujet parce qu'il y a eu plusieurs temps quand même dans cette présidence, il y a eu le moment où il était, il était jeune et fougueux, si je me permets l'expression, et on voyait qu'il était passionné, ça se voyait dans ses yeux, à la fin des matchs et tout ça, il était vraiment impliqué. Et puis là, depuis quoi, on va dire depuis 5, 5 ans maintenant, on sent qu'il est désengagé progressivement, mais il y a l'impression qu'il le fait de manière assez maladroite, c'est-à-dire que il, il veut désengager en mettant un président, comment dire, un directeur général à sa place, Et dès qu'il y a des grandes décisions, il intervient à chaque fois, du coup le court-circuit. Du coup, c'est sous aujourd'hui qui joue ce rôle, mais on sent qu'il est, voilà, il est un peu démuni parce que personne ne le respecte, quoi. On sait que c'est pas eu de répatron Donc, le modèle aujourd'hui du club, il est assez hybride entre un président, un propriétaire qui veut déléguer et en même temps qui ne délègue pas. Et, et même ouais, dans la vrai. communication,
1: il y a quelques maladresses. Quand il y a eu des moments de crise avec les supporters, il leur a proposé de les rembourser et tout. C'est pas vraiment ce qu'on avait envie d'entendre dans ce genre de situation. C'était un peu compliqué. On sait que c'est délicat pour tout le monde et que, et que tout le monde subit, que ce soit les joueurs, les supporters et et le staff, mais il y a beaucoup de maladresse dans la communication, il y a beaucoup de distance entre la direction et le club. Euh, là où on voudrait juste être rassuré et dire que on peut jouer le maintien, c'est pas forcément un problème, mais juste qu'on nous rassure et qu'on qu'on, qu'on nous montre qu'on est tous ensemble et quand les les supporters manifestent euh, une certaine colère, euh, il y a une sorte de, de répression de la part du staff qui est un peu violente et donc du coup on se sent vraiment euh, incompris et on a l'impression que il y a plus aucune communication entre entre les trois parties, entre les joueurs, le staff et et les, les supporters, donc ça c'est assez frustrant pour nous quoi. Mais euh, sinon, sur l'ensemble de sa présidence, il y a effectivement, enfin il y a beaucoup, de... alors, on l'a Thomas. perdu.
0: Ah, on l'a perdu, <rire> on a perdu Thomas. Ouais. Vas-y Antoine.
2: Oui, oui, bah, je vais y aller. Et vas-y aussi pour résumer le président de Sadran, grande, bah, comme, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'était assez compliqué, puisqu'il y a eu vraiment deux périodes. Moi, je le, je, le, je le vois comme une courbe, vous voyez, où, au début elle est, elle est vraiment ascendante. Euh, ouais. ça, c'est une vraie histoire d'amour au début une histoire euh, magnifique d'un repreneur euh, de la région qui, qui reprend ouais. le club en faillite et qui l'amène euh, qui le fait monter en Ligue 1 en deux ans euh, de, deux montées consécutives pour remonter en Ligue 1 et qui l'amène en, en, en Ligue des Champions notamment C'est euh, là c'est l'histoire parfaite quoi. c'est le vrai ouais. qu'on fait c'est le vrai ah Thora en de retour, ton
0: retour, ton... Ton... Ah,
2: ah, ton retour pardon Ah merde. Ah, t'avais coupé
0: il s'est fait il s'est fait pirater Yeah. <laughs> Bah écoute je continue. Alors il y
1: a pas souci. Con- c'est même pas où j'en étais donc.
0: Non mais continue ton monologue de ton côté, on continue avec toi avec canto pour Oui, la j'ai soir.
1: l'impression d'avoir parlé dans le vent pendant euh, <rire> pendant 5
3: minutes. Voilà, <rire> alors, ah, tiens, non, ouais.
0: c'est <rire> le confinement, on n'est pas tous on n'est pas tous au même endroit, euh, voilà, les connexions sont un peu plus euh, réduites pendant pour le confinement etc. Donc c'est, c'est un peu complexe voilà, on s'excuse mais
3: Moi, je pense ouais. que c'est, c'est Sadran
1: et son réseau, ils ont essayé de couper <rire> la discussion parce que là j'étais en train de c'était ça dérange <rire>
0: c'est le mec gêne, quoi. mais euh, du coup, euh,
1: je sais pas du tout où j'en étais. Je suis désolé,
0: non, mais c'est, pas grave, c'est pas grave. On va continuer avec euh, Anto sur, sur la partie oui, de euh, voilà. Que, je rappelle, ouais. que, <rire> que Sadran <rire> récupère Toulouse euh, au plus bas, euh, passionné. Voilà. Euh, voilà, la Région qui veut faire monter, euh, qui veut faire monter tout le simplement. Club.
2: Ouais. C'est ça. Alors après, le, le souci qu'il a eu, c'est que quand il était à son apogée, on peut aussi ça comme ça. Que le club allait en, était dans, dans habitué au haut du tableau. Euh, il n'a pas su maintenir ce cap euh, longtemps, et euh, je dirais que depuis le début des années 2010, c'est le, c'est une descente euh, aux enfers qui a été lente au début. puisqu'au début, bon, on, sans être euh, euh, voilà, on était un club euh, qui faisait pas parler de lui, qui était apprécié, mais qui, faisait, qui était vraiment pas qui faisait vraiment pas parler de lui qui jouait le, le ventre mou chaque année. On avait l'habitude, 8e, 12e, c'était d'ailleurs l'objectif. Hein. Tout le monde était content au niveau de la direction, peut-être pas du côté des supporters, mais bon, au moins, euh, on était plus que maintenant, sûrement. <rire> et depuis 2014-2015, c'est la, la première saison aux Enfers, et on n'a jamais su se relever depuis. Voilà, pour la faire courte, c'est, c'est, c'est là que, qu'on, qu'on, que de, c'est depuis ce moment-là qu'on, qu'on flirte avec la Ligue 2 et qu'on l'évite miraculeusement.
3: Et c'est... sur sa du coup, pour moi, il y a un vrai sentiment de, de gâchis parce que le, le mec, il est, c'est un jeune entrepreneur à l'époque où il a repris le club brillant. Il est toujours un entrepreneur brillant. Mm. Il vient de la région. Franchement, il y a tout. Il y a tout pour euh, c'est l'homme parfait pour tenir ce club et c'est vraiment dommage. Après, je oui. comprends que petit à petit son intérêt diminue, mais il pourrait inventer une sorte de nou- une sorte de, une sorte de nouveau modèle pour gérer le club, un peu comme le fait Rennes avec un propriétaire désengagé et mettre des gens compétents euh, à la gestion quotidienne du club et ce modèle pourrait fonctionner et serait sûrement plus fiable que les futurs repreneurs que je respecte mais desquels voilà c'est encore assez assez
2: obscur leurs, leurs ambitions pour le club bien sûr oui. ça c'est, c'est 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 vraiment le ce qui est dommage dans cette histoire c'est qu'il a beaucoup de capacités il a beaucoup de de de, de, de qualité notamment de l'interlocuteur. Euh, voilà il a un sacré réseau également du fait de son entreprise avec notamment le Qatar on sait qu'il est qu'il est sacrément proche de de nasser al khaledi le président du psg par exemple dans le milieu du foot donc bon euh, c'est dommage c'est dommage de voilà que l'histoire se termine comme ça parce que peut-être que il a il a un désintérêt des amours pour le foot depuis euh, depuis quelques années que c'est en train de mal tourner malheureusement parce qu'il a pas su bien s'entourer tour également
0: ouais, c'est le a...
2: problème principal je pense hein. et les années il y a
0: et les années problème, de trop et les années mais, oui, mais du coup trop sont, sont mais c'est, dur,
1: euh, hein. c'est c'est quand même incompréhensible parce que bien qu'il ait un certain désamour pour le foot il aurait pu justement comme dit Thomas euh, euh, se désengager progressivement et gérer les choses euh, d'une façon différente et euh, comme ça il aurait juste eu ce statut de, de jeune entrepreneur qui a réussi et, et de garder ce cap là et euh, du coup euh, sur le CV euh, d'être à la tête d'un club quand même pour le réseau je pense que aussi c'est, c'est quand même bénéfique et euh, donc du coup il aurait pu vraiment faire les choses différemment, c'est encore une fois je j'ai du mal à, à comprendre à quel moment ça s'est passé, Bataille. si c'est suite aux mauvais résultats sportifs, euh, qu'est-ce qui a fait que ou alors s'il y a des financièrement il y,
2: y a des trop grosses pertes avec le club mais j'ai, j'ai pas l'impression non plus. Et c'est c'est vrai, vrai que c'est étonnant parce que économiquement, économiquement le club euh, le TPC c'est un qui se qui se porte le mieux en Ligue 1 quoi. On entend souvent euh, que le seul le seul ouais. domaine dans lequel le TPC réussit c'est économiquement. C'est ça euh, surtout quoi donc bon c'est ça qui est étonnant comment ça se comment ça se fait euh, avec, y avec les symboles qu'il qui avaient
1: derrière c'est voilà ce qui ça. nous sort de, de de l'enfer dans au début des années 2000 c'est l'homme du club Rien en, en pour ça, on ne
3: pouvait que, le, que respecter son statut. Et après, il ben, y a quelque chose qui, qui se passe. Il s'est lassé progressivement, ça peut se comprendre, c'est humain. Bien quand sûr, il y a bien bien 20, sûr. Quand 20 ans là, justement, je trouve que pour contrer cette lassitude, il aurait tout à fait pu prendre du recul, mais pour de vrai, pas comme il fait actuellement. C'est-à-dire, il prend du recul, mais il intervient que en temps de crise. Et du coup, le, à partir du moment où il a cette lecture-là du club, cette vision du club, euh, c'est vraiment un boulet pour lui, parce qu'il vient que quand il y a des problèmes. Oui. Alors Alors que si déléguer vraiment la présidence à tous les niveaux, que ce soit les choses positives ou négatives, et juste être un propriétaire qu'on consulte de temps en temps pour les grandes décisions, mais pas le côté qu'on le voit aujourd'hui, je pense qu'il pourrait encore prendre une forme de plaisir à avoir le club de cette façon-là. Après, je suis pas dans ta tête, évidemment, mais j'ai un vrai sentiment de gâchis quand on voit ça.
0: Ça dépend, le, dommage, ça, dépend le, ça dépend le caractère aussi de, bah de, d'Olivier Sadran. Peut-être que, comme on disait tout à l'heure, il ne veut pas déléguer, il ne veut pas lâcher. C'est son club, il veut le gérer lui. Il pense que peut-être aussi il a la capacité de, de le gérer. Mais bon, quand tu vois les résultats, c'est... C'est assez catastrophique. Mais euh, c'est, c'est, c'est surtout le, le caractère de, de la personne. Le mec ne, ne veut surtout pas lâcher. Ne... C'est assez, comme vous dites, incompréhensible, mais ça doit venir très certainement de, de ce trait de caractère-là. Parce que tu vois des mecs comme Olas, etc., ils y sont depuis plus longtemps, ils sont amoureux de leur club, ils sont aussi de la région. Et pourtant, à un moment donné, ils arrivent à se remettre un peu en question, à, à plus ou moins déléguer à des personnes déjà des personnes compétentes, ce qui n'a pas été le cas de, de Toulouse, ou du moins pas tout le temps. Donc peut-être que ça aussi, ça doit, le, ça doit le toucher en disant j'ai fait confiance à des personnes, c'était pas les bonnes, ils m'ont déçu, autant que je fasse cavalier seul. Quoi.
1: En tout cas, en tant que supporter, on a, nous, on a l'impression que justement les personnes à qui il a fait confiance, il la maintient et il garde ce cap-là. Et du coup, il y a, des, il y a beaucoup de rumeurs de, de copinage et, et une sorte de, de, de lien qu'ils auront entre eux. Sorte de, un, un petit peu même un côté sectaire entre certaines personnes et à chaque fois, c'est toujours les mêmes personnes qui interviennent. Euh, bien qu'elles en fait des, des, voilà, qu'elle aient fait des choix un peu contestables Et, euh, et du coup, bah, c'est là où on voit qu'il n'y aura jamais aucune évolution Puisque c'est toujours les mêmes personnes Et quand une personne perd son poste, elle, leur, elle arrive à,
3: à en récupérer un autre dans, dans le club Je pense notamment à des, des gens qui arrivent Qui à... sont un petit peu, bah, pas soumis, mais vraiment aux ordres de stadrants Et qui vont jamais aller jouer un truc, comme on peut le voir euh... mais Du coup, par exemple, de Rennes Parce que je trouve que c'est un club euh, un petit peu similaire au nôtre Qui en remonte 10 ans en arrière au niveau des résultats bien sûr. Et là, pour le coup, il y a un propriétaire, un président et il y a des fois il y a des clashes entre le président et le propriétaire mmh. aujourd'hui on va jamais voir Soukaz dire euh, un mot de travers sur sa banque. c'est impossible non impossible, mmh. c'est, voilà, c'est, c'est des modèles qui sont tout à fait différents c'est ça, c'est ça. et dans lequel ouais, le, le, le président du quotidien qui est, que veut être Soukaz mais en fait euh, rien Enfin, c'est, ça c'est juste un représentant ouais voilà c'est ouais. un porte-parole
1: ouais. il y a c'est la signature avec les, les nouveaux joueurs c'est, il est là pour poser sur la photo et, et on a l'impression que son travail s'arrête là
3: ce que ça leur à la scène de faire, c'est tout ce qu'a stylé fait. Mais sinon, exactement.
0: C'est
2: quoi. Quoi. Ouais.
0: une marionnette. Ouais. En parlant de bon voilà de, de la présidence, forcément, on arrive vers la fin de cette présidence et donc le rachat sino-américain ouais. par Chen l'ancien euh, actionnaire et propriétaire de l'OGC nice euh, Anthony, toi, tu, tu as fait un article avec euh, les violets là-dessus. Quelles sont, mmh. euh, quelles sont, toi, les infos que, que, que tu as sur, sur ce possible rachat
2: Alors, c'est que, bon, c'est des informations qui sont parues, bien sûr, dans la presse du souvent Ça fait maintenant depuis mi-mars qu'on entend parler avec insistance d'un rachat du club euh, qui interviendrait, enfin, du moins, qui interviendrait euh, dont seraient à l'origine des investisseurs sino-américains. Donc, euh, notamment Chienly, qui était l'ancien l'ancien propriétaire de l'OGC Nice et qui euh, aurait signé avec, euh, avec Olivier Sadran une période de négociation exclusive qui permet donc au, à Chien-Lit et qu'on sort de, de, voilà de, d'avoir le d'avoir l'œil sur tout ce qui touche au TVC, les recettes comme les dépenses du club, pendant une période de 45 jours. 45 jours, ce qui fait que c'était jusqu'à mi-avril. Mais bon, à ce moment-là, il n'y avait okay. pas encore le, la fameuse crise sanitaire malheureusement du, du du coronavirus et cette période risque d'être allongée très certainement si euh, négociation encore il y a euh, pour quelques semaines. Mmh. Et donc euh, voilà, donc ils sont à en croire donc euh, des informations qui sont parues euh, c'était donc euh, samedi samedi ou, euh, ou vendredi dans la dépêche du midi. Ils seraient toujours intéressés malgré la crise, les potentiels repreneurs. Et euh, voilà, donc c'est toutes les informations qu'on a. Le, alors leur but ce serait pas de faire une histoire à la Sadran pour pour remonter le club, enfin revaloriser le club pour le, le vendre à court terme, le revendre. Et voilà, c'est l'histoire, c'est de faire du, du TPC de faire le revaloriser, de lui redonner un peu de valeur et, et le revendre dans quelques années, dans pas très longtemps, à d'autres. D'autres repreneurs,
0: voilà. Ouais, ce qu'il a un peu fait avec l'OGC Nice, en fait. Dans le, dans le même voilà, esprit, on, on va dire. on peut
2: vraiment comparer à ça. Ouais.
0: Voilà. Avec quand même une réussite sur les, deux, les premières années avec le, l'OGC Nice. Ça a été la Ligue des Champions, ça a été des transferts comme Mario Balotelli, Dante, Belanda. Donc c'était quand même, je vous souhaite, les, les mêmes joueurs, si ça se... ou du moins du <rire> même calibre pour les <rire> ah, TFC. Ah oui, oui. Et, et une nouvelle calibre. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que Toulouse, c'est quand même la quatrième ville de France c'est une très grosse ville. Oui. Même s'il y a le rugby qui est plus, comment dire, plus populaire, on va voilà, dire. Attention avec ça. Non, mais. C'est, on c'est dire... à Toulouse,
3: on n'a même pas moins de foot qu'ailleurs à Toulouse. Hein. C'est juste qu'il y a, il se trouve qu'il y a un club de rugby qui est bon. Voilà. voilà. À Toulouse, c'est une ville assez dynamique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Toulouse qui ne sont pas Toulousains. Ils viennent enrichir la ville et merci à eux. Mais c'est vrai que quand tu arrives à Toulouse et que tu n'es pas Toulousain, c'est un peu difficile de se dire je vais aller supporter le test. Par contre, se dire je vais aller voir les matchs du stade, c'est assez facile. Ouais, il y a quand même ouais. du monde à
2: tout vous aimerez pas il y a des gens qui attendent vraiment de, de s'enflammer autour du TF. c'est ça donc exactement et du... les gens sont pour Paris Marseille Lyon oui, parce malheureusement des
0: quoi, des... ils ne se reconnaissent pas dans le TFC quoi voilà donc c'est pour ça quand je disais un peu plus populaire c'était par rapport à, à ces choses là donc c'est vrai qu'à avoir tous dans les dans les oh, peut-être pas dans les dans les trois premiers c'est peut-être encore trop tôt et on ne sait pas si ça va être vendu non, à quel, avec quel budget etc mais au moins revenir dans le ventre mou voire un peu au-dessus comme c'était dans les dans le début des années 2010 ça serait ouais. très très beau en fait pour, pour, cette, pour cette ville pour ce club après avoir des émotions quoi oui, voilà, redonner une dimension, redonner, euh, redonner, comment dire, un peu de un vrai projet, une ligne directrice en fait au projet, parce que là, généralement, c'est la ligne directrice et on va pas essayer de descendre cette année quoi.
2: On est censuré, ça m'en est revenu non
0: Voilà, on est revenu. <rire> ah ben, décidément, on va bien être piraté ici par le TFC. <rire> <Ouais. rire> ça dérange, ça dérange, c'est clair. Euh... Au niveau du, du rachat, ça sera entre 20 et 30 millions, c'est ça
2: C'est ça, oui, c'est ce ouais. qui est évoqué. Après, bon, c'est un peu prématuré pour l'estimer correctement. Ce serait 20-30 millions, mais tout dépend de, euh, de, de, ben, de la crise actuelle, hein, quoi qu'on mm-hmm. dise. Ça va modifier beaucoup de choses, dont ça peut-être. Et puis, euh, tout dépend aussi si le club reste en Ligue 1 ou pas avec les fameux droits de télé, disons.
0: Oui, les droits télé. J'ai une li- question aussi Anthony. Ouais. Vas-y, vas-y.
2: J'ai,
1: j'ai lu aussi que. Euh, euh, à un moment, Sadran, il avait euh, nié euh, les contacts qu'on avait avec euh, les Américains et il y a des ouais. rumeurs qui disaient que c'était aussi pour éventuellement faire euh, monter les enchères, mais qu'il y avait vraiment, enfin, que c'était bien malgré tout, euh, des de vrais contacts qui, et qu'il y avait euh, une ouais. certaine avancée sur ces contacts-là. Mais qu'il ouais, y a aussi tenté un, un petit bluff pour, pour peut-être amener d'autres personnes dans la danse et dans la négociation. Exactement,
2: c'est ça, ouais. c'est, c'est, c'est ça. ce qui se dit. Le, les, les négociations alors bon je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu à ce point-là en tout cas euh, du moins je pense qu'elles sont vraiment confirmées quoi l'intérêt des, des actionnaires sino-américains je pense qu'il est confirmé et réel après bon bien sûr ça c'est une histoire de bluff pour faire je pense monter les enchères pour se placer en position de force dans le dans les négociations ni plus ni moins ça, tout
0: simplement quoi si ça se fait ça se fera même avec la Ligue 2 ou pas
2: avec la Ligue 2 aussi, oui. Et d'ailleurs, oui. C'est, à la base, voilà, c'est. Je pense que, enfin, du moins, c'est avant c'est même le vrai, confinement. Mais... Ça serait moins cher à racheter si on descend comme ça. Il serait content, non Et je ne sais pas si euh, 20-30 millions, euh, parce que le, la fourchette, je pense que ça se situerait plus dans les 20 millions que dans les 30 millions, quoi, dans ce cas-là. Mmh. Ouais. Mais euh, voilà, en dessous de 20 millions, peut-être, oui. Si on descend Ligue 2, je pense. Je ne sais pas du tout.
0: Sans compter qu'il va falloir, très certainement, alors là, c'est vraiment une supposition qui <coughs> rajoute de l'argent pour combler le, le comment dire le manque à gagner sur cette année au niveau des droits télé parce qu'il faut savoir que les droits télé de cette année, de cette année hein, oui oui bien sûr bien sûr de cette année parce que les droits ouais, télé ouais. De, en fait ils sont payés par par tiers et pas tout a été payé donc billing et canal plus ouais. donc pour là à l'heure où on, où on parle ils n'ont pas payé les droits donc il y aura peut-être ça aussi à Après, et... en ce
3: moment.
0: voilà ils sont en négociation avec ça peut, pas ça mal ça peut de être réglé. Pas mal de présidents, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Et puis il faudra voir aussi, c'est pour ça qu'on va y venir sur euh, cette merde de virus, le le coronavirus, le Covid-19. Vous, vous êtes pour l'arrêt
1: Qui serve notre saison finalement Si, si, euh, entre guillemets, la la Ligue 1 s'arrêtait et a été annulée, il y a plusieurs options, mais si euh, si la la Ligue 1 est arrêtée là et qu'on recommence une autre autre saison euh, en septembre, le club sera. De façon assez euh, miraculeuse,
0: ah bah encore une fois, oui,
1: mais bon, après, on sait pas encore euh, quelle, quelle décision va, va être
0: prise. C'est, c'est encore assez tôt. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait que ça, ça s'arrête. On fasse alors la Belgique, est un, est... la Belgique. Je rappelle que la Belgique a, a stoppé son, euh, euh, son championnat. Il restait une journée avant les playoffs. Apparemment, certains au, en Belgique souhaiteraient garder le, le championnat à la régulière comme donc en France en Espagne etc donc je pense que ça arrange aussi quand même quelques personnes que ça s'arrête comme ça mais en France moi je, en tout cas je suis pour que ça s'arrête tant pis on garde les mêmes les mêmes places là on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir mais imaginons on sort fin avril du confinement il faut une réathlétisation des des, euh, des joueurs donc deux trois semaines pour qu'ils se remettent bien puis après il va falloir enchaîner des matchs tous les trois quatre, ouais, trois, quatre jours à peu près ça va être un enfer. Les contrats des joueurs, il y en a certains qui se terminent en juin, même si apparemment il y aurait des dérogations pour un mois de plus. Mais ça va être un enfer. Et on n'est même pas sûr de sortir en avril. Donc euh, c'est, c'est assez compliqué. Je serais en tout cas moi pour, pour un arrêt pour le moment de, de, comment dire, de, de, cette, de cette Ligue 1. Et forcément, pour des clubs comme, comme par exemple Amiens ou même Toulouse, financièrement, ça serait ça serait assez, euh, bah assez bénéfique parce que quand on descend en Ligue 2, il n'y a pas que forcément, hein, on, voilà, Moubélé qui ne veut pas revenir en Ligue 2 et tout, mais il y a surtout tous les, tous les gens qui travaillent autour, dans les bureaux, etc., qui peuvent être aussi licenciés parce qu'il n'y a plus le même rendement, il n'y a plus le même bénéfice quoi, par an. Par donc c'est, c'est un peu compliqué. Donc vous, euh, vous, vous êtes plus pour arrêter la Ligue ou pas alors
1: mais, bah, Moi personnellement, sans forcément parler de de, de moins enfin comment dire et ce que, je, que je, comprends je comprends pas c'est en vrai, oui voilà je, c'est, je parle pas forcément au nom du CBST, je parle pour, pour, par rapport à une décision cohérente ou non j'ai du mal à comprendre comment un club qui joue encore l'Europe ou alors qui joue encore le maintien peut euh, peut accepter ça et j'ai j'ai du mal à, à comprendre comment on arrive à le justifier en fait finalement parce que quand il restait encore dix ou une douzaine de, de journées il euh, y a des clubs qui, qui avaient des objectifs et qui pouvaient encore jouer ces objectifs là effectivement là nous on n'est pas concerné mais euh, moi, je me mets à la place des clubs qui oui une place européenne. Ou alors le maintien, ça serait catastrophique ça serait vraiment injuste quand euh, tu es à deux points d'un, d'un éventuel maintien. Ou, euh... Le maintien, du coup, oui. tu, enfin, tu parles de quoi là Si jamais on arrête Oui, si on arrête là et si on maintient les places euh, ah ouais, euh, mais... comme elles sont actuellement. Là, ce qu'on voit une décision comme ça.
3: C'est que, je ne pense pas que je ne pense pas que c'est ce qui se passerait non, parce que j'ai vu qu'il y avait une éventualité de faire monter des clubs de Ligue 2 et faire une oui. saison avec à 22.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi. Ça, c'est, la... là, là, c'est la plus cohérent. Normalement, ça doit amener des places européennes. Pour les places européennes, pour les places européennes, je sais que l'UFA est en train de mettre un peu, euh, comment dire, une espèce de, de pression, pression. Voilà, au club pour dire il n'y aura pas de, de coupe, etc. Mais je, putain, mm. je, je vois mal, moi, en fait. Déjà, tu ne sais pas quand ça va reprendre tu ne sais pas clairement donc tu vas perdre de plus ouais, en plus de tôt, temps hein. voilà c'est encore trop tôt là mais là, partie comme c'est parti etc tu te dis tu ne sais pas quand ça va reprendre selon quand, quand ça en reprend imagine-toi allez on va dire fémé imaginons alors fémé ça veut dire que tu vas mmh. jouer l'été trois, quatre, trois, trois, tous les trois comment dire tous les trois quatre jours tu vas jouer trois jours, hein. euh, mmh. en même temps il y aura les transferts enfin tu vois c'est tout un, et puis de toute manière chaque n'importe quelle décision que tu vas prendre dans ce cas là parce que c'est historique, ça ne s'est jamais produit, et j'espère que ça ne se reproduira plus, en tout cas, ça voudra dire qu'il n'y a pas toute cette crise sanitaire, mais en tout cas, ça ne s'est jamais produit, et toutes les décisions que tu voudras prendre, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Sincèrement, là, comme ça, aujourd'hui, je ne vois pas une décision qui va satisfaire tout le monde, réellement.
1: Non, mais après, il faut savoir défendre défendre sa décision et et l'expliquer, la justifier auprès de tous les clubs, et que évidemment, il y en a qui qui vont qui vont considérer que, peu importe quelle décision, enfin, mais il y en a qui vont considérer qu'elle est injuste, mais il faut essayer de, de pouvoir la justifier au mieux. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut justifier si euh, un choix de, de garder le, le classement actuel comme il est et faire un championnat qui va durer 28 ou 30 journées,
3: alors qu'au début du championnat, on ne pouvait pas savoir et se douter de ça. Et donc, du coup, ben, les clubs, ils auraient peut-être
1: agi différemment
3: Enfin, ouais, c'est toujours, sûr. Euh, pour affronter Paris, par exemple, des trucs comme ça, il y en a qui ont affronté Paris qu'une fois, d'autres deux fois, ils ont perdu plus de points que d'autres. Ouais, Je ne oui. pense pas que ce soit envisagé de geler le classement tel qu'il est actuellement et de le laisser comme ça et de faire descendre le 19 e par exemple. Je ne crois pas que ce soit le cas. Hein. Je ne pense pas
0: ouais, les... ça, ça, fait... Ouais, ça fait partie. Il y a des, des hypothèses, des du moins. Mais alors, en tout bon. cas, tout ce, qu'on peut... tout ce qu'on peut dire, tout à l'heure, Thomas, tu, tu disais que personne n'avait prévu ça. Je pense que pour les prochaines saisons. Je pense que maintenant il y, aura, il y aura, toujours dans les esprits cette probabilité-là. Que, imaginez-vous, si ça s'arrête, comment ça va s'arrêter Donc toujours prévoir des solutions de secours. Ça, en tout cas, ça va changer un peu la, la dynamique des, des championnats. Et je l'espère, je l'espère en tout cas. Tout à l'heure, je parlais vite fait de, de Moubélé, qui, qui, si le club descend en, <rire> en Ligue 2, il ne, il ne reviendrait pas. Vous, en tant que supporter du, du TFC, vous, vous la prenez comment cette, cette, cette info
3: ben, bah, moi, je crois que t'étais un poisson au début. Et après, j'ai, j'ai rigolé, du coup. Et je me suis demandé pour qui il se prenait. Enfin, j'ai l'impression qu'il serait un peu sur notre planète, ce garçon. Parce que, quand il était à Toulouse, je enfin, je sais pas, c'est, c'est un avis personnel, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais <rire> il était d'un niveau vraiment très faible. Je, je parle poliment. C'est-à-dire, il, il court. Il, il a une technique, pro euh, proche du néant. Et j'ai du mal à comprendre comment tu peux tenir ce genre de déclaration. Parce que je suis même pas sûr qu'il est le niveau Ligue 2, en fait
2: qui voulait dire si ouais, jamais on ouais. va en national, là il reviendrait, je ne sais pas, je pas compris. <rire> <rire> ouais. moi, je suis d'accord avec toi Thomas, oui, mais après, bon, après, euh, comment j'ai pris, j'ai fait oui, bah, tant mieux, je suis d'accord avec toi, quoi. Mais ouais. on se jette pas non plus. Euh, <rire> oui. Très bien, merci, quoi. merci en <rire> euh, m- merci à celui qui t'a recruté également euh, d'avoir eu cette idée surtout. Voilà, oui, pour un euh, à l'époque je crois. Oui, un bras, ouais, ça avait coûté un bras. Ouais. Ouais. Euh, ça, ça se fait trop dans les finances. Bon. Mais bon, comme je l'ai pris, il a raison. Quoi. Peut, euh, aucun joueur, je pense, ne veut venir euh, en Ligue 2, à Toulouse. Bon, moi, je suis chaud pour jouer, hein, si jamais il y a besoin. Oui, mais moi c'est... aussi, bien sûr, moi aussi. <rire> mais bon, je pense que tout le monde est gagnant-gagnant dans l'histoire. Reste au Kazakhstan, à Astana. Très bien, ça y va.
0: Ah ouais, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes dur, mais c'est mérité. Je trouve que c'est quand même mérité ouais, de, de sortir des trucs. Ouais, comme les joueurs comme ça. qui sont
3: passés qu'on n'a pas conservé alors qu'on aurait pu les conserver. Et Lui, par contre, il n'en fait pas partie, quoi. Enfin, ouais. Vraiment pas, quoi. non, non, non. Mmh.
0: Ah, c'est, Bon débarras. C'est... Ouais, bon débarras. <rire> il y a, il y a <rire> eu un contrat, je Alors là, il y a eu un autre oui. débarras, c'est que Thomas noah il nous a carrément quitté. Là, donc je. Ah, <rire> je oui. tout de suite. Ouais, ouais. Tout tout tard, Il ne
3: réagissait pas normalement. Il parle beaucoup.
0: Ouais, il parle beaucoup. Et, <rire> voilà, il, il a... <rire> on va, on va c'est le là. rappeler. C'est les aléas des, ah, des ouais. librantins. Avec... Ah, t'es là voilà. pour aujourd'hui. Ah, t'es là.
1: Mais, euh, j'ai pas... non, mais je... je sais pas, ça a coupé... Euh... J'ai entendu Thomas qui parlait d'un joueur et qui disait qu'il ça racontait beaucoup, mais je ne sais pas si tu parlais de Gradel. Je pense que c'est Moubelé. Moubelé, quoi. Ah oui, pardon. Mais désolé, du coup, euh, je ne sais pas où vous en étiez avez... avez... là. J'avais gardé une connerie.
3: Tu as des droits sur Moubelé, Thomas
1: moi, je, je trouve que, que j'aimerais bien que justement, on a un peu plus d'argent et des fonds des PSR, c'est qu'on, ben, si on quitte le club, le faire revenir, et si on arrive à le faire réperse, c'est une vraie pépite à conserver. Ils pourraient nous aider pour viser le haut du club. Je pense, c'est un joker.
0: À... En, par... en parlant des joueurs qui, euh, si le championnat reprend, les joueurs qui peuvent vous sauver plus ou moins... Euh, enfin, qui peuvent faire de très bons matchs. On parle de, de Gradel. Euh, ça serait une aubaine si le, club, si le championnat reprend pour vous euh, d'avoir un, un gars comme, comme Gradel qui est un peu revenu, mais bon, ça s'est assez vite arrêté à cause du, du confinement. Un joueur comme Grandel, Gradel, vous, le, vous l'estimez comment, vous, au TFC euh, Moi, personnellement,
1: je préférais avoir une ossature euh, un peu plus forte et euh, une, une équipe un peu plus collective que repartir sur une base euh, d'un homme et... Euh, des joueurs qui sont un peu en dessous de son niveau et qui sont un peu à la traîne mmh. euh, parce que ça n'a pas trop fonctionné ce système de, d'avoir une star et, euh, et des joueurs qui sont pas vraiment au niveau derrière, on se reposait un peu trop sur lui et même lui, des fois, je pense que dans son jeu, il, il oublie certaines options et certaines solutions collectives il euh, euh, j'ai plutôt des dribbles ou des, des choses. Alors comme ça, sur le papier, c'est vrai que ça... On croit, vu de l'extérieur, que ça peut être euh, bénéfique et que c'est vraiment l'homme providentiel du club. Euh, au final, je pense que c'est plus un cache qu'autre chose. Même si, évidemment, euh, 11 gradels, c'est très super. Hein. 11 joueurs du niveau de je pense qu'on pourrait avoir d'autres objectifs. Mais euh,
3: mais pas forcément avoir une star, mais avoir une équipe euh, compétitive et 11 joueurs euh, solides. Ah oui, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1. On a pris de l'extérieur pour les gens qui suivent la Ligue 1, mais sans suivre le test de près. On voit souvent Gradel marquer des beaux buts, ça tourne un peu en boucle, le peu de buts qu'on met, quelques années. Et après, Gradel, il a tendance à jouer un petit peu perso, même très souvent, donc sur les dizaines ou vingtaines d'actions qu'il va jouer en perso, il va en rater 19 et il va mettre un but euh, presque d'anthologie, qui va marquer les esprits. Sauf que peut-être que sur les 20 actions, s'il avait fait des passes, peut-être qu'on aurait marqué 4-5 buts. Et bon, un but d'anthologie, ça vaut un point, comme un but euh, standard, qui vaut aussi un point, un but. Donc Gradel, c'est un très bon joueur, mais, voilà quoi comme disait Thomas c'est un cache miser les les fois le peu de fois les dernières années où on a fait des bons matchs c'est pas forcément grâce à Gradel je pense notamment au début de saison de, de l'an dernier quand dernières dernières années. Années. ouais c'est pas forcément grâce à Gradel si on avait un milieu joueur avec Durmaz avec euh, ou même Boston qui a joué Manu Garcia oui. ouais et c'est pas Gradel qui sortait du lot après
2: quand on est nul et archi nul et qu'il nous met un but en lucarne on ne peut plus lui dire merci ouais c'est vrai mais je suis d'accord avec oui, vous globalement ben ça n'a pas bien marché ça n'a pas bien marché, je pense que voilà, il y a un truc à changer. Et après, ça reste un bon joueur qui, s'il va ailleurs, c'est il restera. Il faut qu'il trouve, il ré, il, pardon, il réussira. Il faut qu'il trouve une équipe qui lui corresponde, mais malheureusement, c'est pas le cas du TPC, comme avec beaucoup de, de bons joueurs qui sont passés ici.
3: Ah, oui,
1: ça
2: va. Oui. de Delors. Delors,
1: Évidemment. De ben, par, par exemple. Mais oui. si on le met à Rennes, il fera, il aura toujours ce statut-là. C'est un très bon joueur de Liga. Mais, Mais je, je, c'est pour ça que disait qu'il que avoir une équipe qui ressemble plus justement à celle du début de saison de l'an dernier avec une vraie force collective avec un milieu qui était euh, qui était séduisant euh, bah, des la solides, et, que, et qu'on, qu'on, qu'on évite de refaire les, les mêmes erreurs de, d'avoir une star et, et 10 joueurs qui ne suivent pas quoi. ce serait peut-être plus intéressant hein, d'avoir euh, 11 joueurs compétitifs d'un niveau moyen plus et euh, avec un jeu un peu plus léché et que tout le monde joue pour, pour tout le monde et pas forcément pour Gradel même si... Ouais, ouais. Arriver cette... ouais. C'est ça. Exactement. Et là où, là, justement, on a vu que par hasard, en fait, on fait enfin, pas forcément par hasard, mais on a vu que garder le sort c'est vraiment du long, on s'est beaucoup posé là-dessus. Et, euh, et derrière, derrière, ça se suivait pas, alors qu'une force collective, ça serait, ça serait, je pense, beaucoup plus efficace et sur, ça, ça nous permettrait d'être plus réguliers. Et puis, la preuve, on l'a, on l'a perdu cette présence. Euh, on n'a pas, on a, du coup, on n'a pas eu ces petits buts d'anthologie qui nous ont peut-être sauvés l'an, l'an dernier
3: qui nous ont sauvé une situation un peu, un peu complexe l'an dernier. Dès que Tout le, on le perd, quand il y avait quand il y avait deux Bèves, c'est sous cette année-là qui nous avait sauvés. C'est enfin, lui qui a marqué tous nos buts. Quoi. Il faut dire qu'il y avait oui, pas oui, tous oui. nos buts. Mais j'ai le souvenir, l'année dernière, l'année dernière, il me semble qu'il
1: met un... enfin, me sens que c'est l'an dernier quand il met le but contre Strasbourg aussi à la Meno. Un petit coup
3: franc qui vient de le voir. Il y avait aussi des petits coups. Je pense qu'on n'était pas trop en danger encore. On était au milieu de tableau à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il avait marqué le coup franc direct. mais C'est vrai, ouais fait un partout, je crois.
0: Ouais. En tout cas, cas quelle que soit l'issue de, de la saison et l'issue du, du Toulouse Football Club, on espère en tout cas que, bah, que ce club va, va bien se relever parce que là, c'est vrai que ça fait 2-3 ans où c'était assez, c'est assez complexe. Voilà. Les gars, merci beaucoup pour euh, cette cette libre antenne. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci à toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Euh, Je rappelle le rachat rachat possible du TFC par par un consortium sino-américain, notamment avec Shenli, l'ancien propriétaire de l'OGC Nice. Voilà, voilà, les amis. Bon, écoutez, euh, rendez-vous à la prochaine libre antenne. Ce sera avec grand plaisir qu'on la fera ensemble. D'ici là, bah, écoutez, restez chez vous. Voilà. N'allez pas tenter le diable, j'ai envie de dire. Euh, restez chez vous, sauf si c'est pour les trucs de, de première nécessité. Restez chez vous. Il y a encore un, un médecin là de, de, de Reims qui, malheureusement, s'est, s'est suicidé parce qu'il a eu le, le coronavirus. Donc voilà, restez chez vous, les amis. On le dit euh, peut-être pas assez pour certains. Pour certains. Voilà. Si vous écoutez euh, le podcast n'importe euh, sur n'importe quelle plateforme de stream, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour savoir euh, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui s'est dit euh, dans cette libre antenne. Voilà, les amis, merci beaucoup. Merci à vous, les les gars. Et puis, on se dit à très vite. Merci, les le
2: Thomas. Ouais. Ciao. Salut. Je. Ciao.
0: C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.